0: Nine,
1: eight, seven, six, five, four, three, two, one, two,
2: three more. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые гости портала Камерата, слушатели в трансляции в YouTube и в социальных сетях. Очень здорово, что мы наконец-то после небольшого перерыва вновь встречаемся. И я думаю, что на следующей неделе мы будем встречаться еще раз. Так что следите за нашими анонсами. А сегодня у нас очень интересная тема. Мы как-то так складывается, что практически что ни год, что ни весна, то мы обязательно встречаемся со специалистами Сбера. Правда, раньше это был Сбербанк а теперь вот СБЕР. Вот. И э, тема, которая касается собственного дела, самозанятости, индивидуального предпринимательства, тоже поднималась в наших эфирах. Пожалуйста, заходите в архив, слушайте наши подкасты, подписывайтесь. Вот. Ну, а о том, что нового, какие программы сейчас существуют, и обучающие, и какие есть предложения у самого особенного не побоюсь этого слова на сегодняшний день банка мы узнаем от его представителей практически из первых рук к сожалению не знаю, как правильно представлять и какие должности, но я думаю, что сейчас и Александр, и Ирина, и, и они как раз нам все расскажут. Коллеги, вам слово. Ну, а я напоминаю, что пожалуйста, те, кто нас смотрит в Ютубе, можете писать в чат. Мы все вопросы обязательно передадим. И если есть у вас у кого-то есть свой опыт использования продуктов Сбера, как для личных нужд, так и для ведения собственного дела. Пожалуйста, не скромничайте, делитесь своим опытом, задавайте вопросы. Ну, а что ж, начнем.
0: Да, всем добрый день. Меня зовут Александр, сотрудник Сбербанка. Я отвечаю за качество обслуживания корпоративных клиентов. Со мной также сегодня подключилась Ирина. Ирина, получилось подключиться, да?
3: Ирина, меня зовут Ирина, я отвечаю за качество обслуживания физических лиц.
0: Да, коллеги, мы сегодня для вас хотели проговорить две темы, это обслуживание как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Начнем мы с темы по обслуживанию корпоративных клиентов. И мое выступление я начну с нескольких вводных слов. Мы хотели поговорить о том, как можно на текущий момент создать свой бизнес и перейти уже от любимого занятия хобби непосредственно к самому бизнес-проекту, скажем так. Мы поговорим сегодня также, какие формы собственности существуют и какую форму собственности выбрать для своего дела. Как открыть расчетный счет, для чего он нужен. Ну, также поговорим про платежи по QR-коду, подробнее, что это и для чего. Конечно, что такое самозанятость, как можно подключить услугу в свое дело и стать самозанятым. Ну, все. Постепенно, поэтому хотел начать свое выступление с высказывания одного американского фермера и миллионера, который говорил так: «Перестаньте, перестаньте тратить попросту свое время и способности, начните ценить их и брать за них деньги. Ну, Здесь скажу так: что согласно исследованиям Министерства экономического развития, Примерно 29% россиян готовы попробовать себя в бизнесе. При этом только 7% собираются начать свое дело в ближайшие 3 года. Здесь мы подготовили пример создания своего бизнеса, и он написан в статье «Старт бизнеса». Ссылка уже будет непосредственно в материалах к текущему диалогу. Итак, как избавиться от страха начать свой бизнес? Часть всего, существует лишь одно препятствие для страха – это страх неудачи. Здесь мы хотели проговорить и собрали ряд советов, как избавиться от страха. Первое – это поменять отношение к страху и неудачам. Конечно, нужно учиться, анализировать ошибки и неудачи в том числе. Конечно, думать позитивно, но продумывать план действий на случай тех же самых... Плохих попыток Ну и правильно выстраивать свои ожидания От текущего процесса в целом Итак Самые востребованные Личные и профессиональные Навыки 2020 года Есть такое понятие Как soft skills и hard skills Soft skills Это гибкие или мягкие навыки так называемое, да, это умение вести переговоры, договариваться с, с коллегами, способность учиться и адаптироваться там, к любым изменениям и так далее. Hard skills – это твердые жесткие навыки, под которыми понимается это учеба в университете, онлайн-курсы, умение работать там, с тем же самым компьютером и так далее. Итак, здесь, наверное, скажу так, что… Многие люди, у которых есть свое любимое дело, со временем начинают задумываться о том, как из хобби сделать бизнес и превратить его в источник постоянного дохода. Существует 8 основных ступеней, как создать свой бизнес. Ну, здесь я проговорю про каждый из пунктов. Первое это поиск идей. Конечно, мы должны понимать, что там мало того что хобби, нужно понимать куда мы можем двигаться. Конечно, второе – это необходимо исследовать э, сам рынок. Насколько это перспективно направление, насколько оно будет востребовано. Конечно, оценка стартовых ресурсов, насколько мы ими располагаем, насколько мы готовы выйти на те или иные обороты. Конечно, как пункт четвертый – это определение источника финансирования. Мы должны понимать, что мы обладаем каким-то запасом своим, да, там, э, уже наработанным, либо нам требуется дополнительно какой то финансирование, Это тоже нужно оценивать. Конечно, разработка детального плана развития. Мы должны четко понимать, куда мы будем двигаться и что за этим последует. Конечно, как любая история от хобби уже в бизнес, мы говорим о регистрации фирмы, о регистрации бизнеса. Это один из важных этапов, о котором мы тоже проговорим чуть позднее. Ну и, конечно, это приобретение ресурсной базы, ну и организация, собственно, самой деятельности. Итак, любой бизнес нужно зарегистрировать в налоговой, отсутствие регистрации может повлечь ряд ответственности – это как административная, налоговая, ну и в исключительных случаях, конечно, уголовное, но я думаю, что здесь в большей степени мы должны понимать про налоговую ответственность. Это штраф до 10% от доходов, полученных от бизнеса без регистрации, но не менее 40 тысяч рублей. Также есть административная ответственность, это уже штраф от 500 до 2000 рублей. Это к вопросу, насколько необходимо легализовывать тот бизнес, да, которым мы иногда там, занимаемся. Итак, у того, кто решил легализовать свой бизнес, да, уже там перейти от хобби непосредственно к самому процессу, есть три пути первый вариант это открыть общества с ограниченной ответственностью второй зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель но и самое простое это стать самозанятым. итак индивидуальный предприниматель это физическое лицо зарегистрированное осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица общество с ограниченной ответственностью это зарегистрированное одним или нескольким юридическими или физическими лицами хозяй... ну, хозяйственного общества уставный капитал, которого разделен на доли. Ну и самозанятый – это физическое лицо, у кого нет наемных рабочих, он получает доход от личной трудовой деятельности. Итак, если идем дальше, как зарегистрировать юридическое лицо, получить там статус самозанятый, насколько это сложно и насколько это легко реализуемо. Как показатель, простой порядок и условия регистрации. Да, просто самозанятый, да, просто индивидуальный предприниматель немножко сложнее с обществом. Право на все виды деятельности. Не все а, виды деятельности возможны, если у вас есть статус самозанятый или индивидуальный предприниматель. А, при организации общества с ограниченной ответственностью вы можете заниматься любыми доступными да, там, по закону а, видами деятельности на территории Российской Федерации. Свободное распоряжение денежными средствами. Самозанятый индивидуальный предприниматель свободно, а общество регламентируется, в общем-то, и уже более четко ведется бухгалтерия. Бухгалтерский учет самозанятый нет, у индивидуального предпринимателя это уже требуется в минимальном объеме в обществе с ограниченной ответственностью это неотъемлемая часть. Привлекать инвестиции может только общество с ограниченной ответственностью. Налоговые каникулы есть как у самозанятого, так и индивидуального предпринимателя, но их нет у общества с ограниченной ответственностью. Итак, идем дальше. Если мы говорим, как зарегистрировать юридическое лицо. Это простых четыре шага, которые там, можно пройти путь регистрации. Я думаю, что мы их разместим в материале и в виде приложения. С точки зрения, если кого уже заинтересует, там можно будет более подробно остановиться именно на каждом из шагов, для того, чтобы на текущий момент просто этому не столь внимание уделять. Итак, поговорим, как вести расчеты с контрагентами при ведении бизнеса. Продавец-агент это физическое или юридическое лицо, которое выступает, из, ну, выступает на одной из сторон сделки. Итак, для экономии времени и управления бизнесом в одном окне, а также там, возможность провести все операции в режиме онлайн и без визита в банк, можно через интернет-банк. В данном случае, если мы говорим о юридических лицах, это Сбербизнес Кроме того, можно совершать оплату как за товар поставщику Или проверять, заплатил ли вам партнер Для выполнения всех действий необходим компьютер с доступом в сеть интернет Ну и как альтернативу можно использовать мобильное приложение Которое поможет управлять бизнесом там, где это вам удобно Интернет-банк адаптирован для всех пользователей этого ресурса Как пример там, Например, это платежи по фото Работа с бизнес-картами Либо вход по коду Или подпечатку пальцев Можно уже там, ознакомиться непосредственно на сайте Тоже мы там ссылку размещаем В текущем материале Итак, как это работает Всегда можно потренироваться да, Если мы используем Сбербизнес, там, как индивидуальный предприниматель К примеру, в тестовом режиме там, В личном кабинете можно там, Создать, к примеру, платежное поручение или там, проверить состояние расчетного счета. Да, есть демо-режим, ссылка тоже в материале, можно будет уже там, подробно поизучать уже, скажем, самостоятельно там, при там, последствиях желании. Итак, при работе в системе Сбербизнес могут возникнуть вопросы. Ну, к примеру, как, там, допустим, технического характера, как настроить там, рабочее место, так и там, по продуктам, которые подключены к расчетному счету. В текущем разделе мы там собрали там, самые популярные темы и вопросы с ответами на них. Вот. При этом не стоит забывать, там, если ответы там, на интересующие вопросы и, 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 там, можно там, задать по разным каналам коммуникации, в том числе там, и телефоны и чат Боты тоже адаптировано под эти моменты. Итак, после того, как зарегистрировались в качестве предпринимателя, либо общества с ограниченной ответственностью, нужно подумать, как можно реализовывать свою продукцию. В данном случае Сбер здесь предлагает воспользоваться сервисом банк бизнес-партнеров. Да, это бесплатная онлайн-площадка для поиска бизнес-партнеров и продвижения на рынке своей продукции. То есть здесь вы можете разместить определенную свою страничку, где всегда вас могут найти, найти по виду занимаемого, например, там, по оказываемым услугам, если это, там, допустим, репетитор и так далее, да, и там выбрать и уже там, с вами связаться и там, договориться о каком-то дальнейшем сотрудничестве. Этот сервис тоже бесплатный. Дальше есть вариант, когда там, например, вы уже как предприниматель, вам необходимо там провести или или оплаты или там опять же ваши партнеры просит. Да, есть вариант, это платить по QR-коду. То есть, это современный способ приема платежей с помощью графического кода. То есть, здесь вы можете его распечатать там, как на телефон, так и где-то там, на какой-то любой полиграфии, и где покупателям будет удобно его там, камеры, смартфона да, считать и, собственно... Это все дело, ну, как бы весь этот процесс организовать. Для оплаты клиентам считывается QR-код камеры и в приложении банка или там создается свой QR-код. В данном случае обслуживание здесь идет бесплатное, нет кого-то специального оборудования и платежей за его использование. Единственная ставка, ну, взимается комиссия с точки зрения платежей, ставка зависит от оборота. Ну, от вида деятельности. Mm-hmm. Ключевое здесь, конечно, это безопасность. При безналичных расчетах. Ну, там невозможно там, воспользоваться там фальшивыми денежными средствами. Это одно из преимуществ с точки зрения.
2: Так, куда-то у нас ä,
0: потерялся. Есть возможность. Сергей. Да, куда-то. А, меня сейчас. Да, да, да. Меня сейчас слышно? Да-да-да. Да, вот сейчас да, да. Сейчас слышно. Да. Да, извините, что-то здесь прервалось. Как я уже ранее говорил, да, что на текущий момент у нас ну, при организации как предпринимателя или общества граничной ответственности потребуется бухгалтерский учет. В данном случае отсорсинговая компания по бухгалтерскому учету, это кадровым и юридическим услугам, это Сберрешение. Это команда опытных бухгалтеров, удаленно ведет бухгалтерию, решает налоговые и любые кадровые вопросы. Более подробно о сервисе можно познакомиться, ну, пройдя по ссылке, который материал мы размещаем. Как работает в данном случае сервис в личном кабинете избир решения во вкладке задачи нужно сформировать вопрос, который интересует и приложить там те или иные документы там в ответ сотрудники избир решения зададут уточняющий вопрос, если требуется да там, и кого имеется и предоставят ответ либо задачку возьмут в работу на уже исполнение это что касается поведения там, бухгалтерии. О чем еще хотели проговорить? Да, это льготы для клиентов с инвалидностью при ведении бизнеса. Не всегда, лица, не всегда клиенты, которые там с инвалидностью, могут устроиться на обычную службу. Объясняется это не только тем, что их там Бывает это, что это не позволяет здоровью а по каким-то причинам покидать дом. В подобных случаях можно открыть собственное дело и получить некую дотацию от государства. Помощь данной категории бизнесменов уже регламентируется как налоговым кодексом, так и федеральными законами. Вот. Единственное, могут есть еще дополнительные, так скажем, отдельные региональные законы, ну, о которых можно уже непосредственно там, уточнить. В каждой администрации отдельно, потому что даже вот изучая там историю Альгот на территории там, Нижегородской области и соседних, да, там есть определенные различия. Итак, Какая субсидия предоставляется в качестве стартового капитала, но ну и не подлежит возврату, то есть уже она, ну, ее не надо возвращать. В 2019 году где-то в среднем она составляла 58 тысяч рублей. Сразу после получения субсидий необходимо подавать заявление в местную администрацию и зарегистрироваться. После регистрации в местной администрации нужно там, встать на налоговый учет и выбрать систему налогообложения. Освобождение от уплаты налоговых взносов Если объем дохода за последние три месяца был менее 2 миллионов рублей Можно также получить налоговый вычет при вычислении налоговой базы Каждый отчетный период Его размер варьируется от 500 до 3000 И через год после регистрации предприниматель обязан предоставить отчет О проведенной деятельности и результатах своей работы Это что касается льгот. Дальше хотел еще отдельно проговорить про рекомендации для предпринимателей. То есть, согласно 115 Федерального закона, банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые не соответствуют критериям сомнительных. В быту такие действия называют блокировкой счета. На текущий момент расскажем, как сделать сотрудничество с банком максимально прозрачным, комфортным в следующих пяти пунктах. Первое, ну, это, конечно, работа с проверенными контрагентами. То есть здесь нужно проверять документы, адресы и репутацию компании, с кем вы планируете или уже работаете, тоже можно сделать. Конечно, платить налоги вовремя и в полном объеме, включая НДФЛ и страховые взносы. Конечно, в большей степени использовать безналичные расчеты и минимизировать наличный оборот денежных средств, даже с точки зрения той же самой безопасности использования тех или иных, ну, так скажем, давайте, не совсем а, надежных купюр. Вот. Дальше сообщать банку там, И налоговую о каких-либо изменениях Если там изменились контакты И так далее И конечно работать по выбранному акведу. операции должны соответствовать Деятельности компании, то есть если мы Зарегистрируемся как предприниматель И планируем заниматься определенными видами Деятельности, то они должны соответствовать Нашей деятельности И а, также плавно переходим а, К статистике, ну уже более Наверное к теме самозанятых а, Расскажу уже наверное про услугу свое делом, по данным Федеральной налоговой службы в начале 2019 года Самые занятые зарегистрировали доходы более чем на 130 миллиардов рублей. И при этом там 82% зарегистрированных сейчас самозанятых не, были, ну, не было официальных доходов от предпринимательской деятельности. И у 42% вообще не было там, официальных доходов за год до постановки на налоговый учет. Согласно данных опросов... И мониторинга Института э, наук, да, число самозанятых э, россиян составляет около 16-17 миллионов человек и почти четверть э, всех работающих граждан э, нашей страны. Э, здесь, наверное, хочу сказать, что там, э, наверное, около 30 процентов. Э, э, Это творчество, мода и так далее 19% это все около спорта и массажа Дальше это создание контентов, сайтов, администрирование и так далее Ну и конечно там фриланс это свободные работники Которые также входят в топ самозанятых на территории Российской Федерации Чаще всего можно выделить 4 группы самозанятых Это что-то связанное с арендой недвижимости, это связанное с исполнением там платформ, те, кто там сопровождает сайты и так далее, какие-то страницы и прочее. И сотрудники, находящиеся на гражданских правовых ГПХ, вот, сопровождают сделки и так далее. Кто считается самозанятым. Самозанятые это люди, у которых нет наемных рабочих. Они получают свой доход от личной трудовой деятельности. Форма заня... самозанятых можно там также более подробно изучить по ссылке в текущем материале. Во всех наших регионах России вступил в силу закон аналогия на профессиональный доход. Он же о самозанятых. Подробно можно уже ознакомиться. Мы здесь разместили QR-код, да, тоже можно будет изучить материал на ресурсе. Теперь там мастера там, различного рода, да, работающие на себя, также там. Могут зарегистрироваться как самозанятые и получить преимущество от работы в белое. Ну, там, не боясь каких-либо там, штрафов и так далее. Вот. Максимальный доход там, единственное, что там не должен превышать 24 миллиона рублей в год. Вот. При этом можно там, дополнительно еще быть трудоустроенным. Итак, если говорить дальше, как вести дела закон, да, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении, это Сбербанк онлайн для самозанятых. Это даст возможность работать легально, при этом не утруждать себя там какой-то дополнительной отчетностью. Ознакомиться подробно с регистрацией можно также в ссылке, которую мы включили в материал, и уже там не иметь проблем с налоговыми органами, там достаточно следующего, да, там. Первое – это формировать чеки за оплату каких-то услуг, если мы оказываем, да, которые станут подтверждением деятельности и базой для расчетов налог. Конечно, оплачивать налоги до 25 числа месяца. Ну и далее мы расскажем пошагово, как, собственно, зарегистрироваться в самом приложении. Ну, я думаю, это будет как дополнение, как приложение к текущему материалу, который мы там готовы в перспективе направить. Дальше, по закону самозанятые платят 4% от поступления от своих клиентов физических лиц, ну и 6%, если мы говорим про платежи от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Налог делится на две части. 37% от суммы идет фонд обязательного медицинского страхования, и 63% в бюджет ну, субъектов Российской Федерации, который самозаправлен при регистрации. Больше никаких платежей и перечислений не требуется. Чтобы подробно ознакомиться, как платить, можно также по ссылке, мы здесь разместили, в текущем материале. Итак, плавно мы переходим к истории про функционал Сберуслуги. Как это работает со стороны самозанятого, то есть перед тем, как получить заказы, каждый исполнитель там, проходит проверку по SberID и подтверждает свою личность с помощью паспорта иН и фото. Дальше со стороны заказчика выбирается категория, какая продукция, услуга нужна. Второй там проверяется исполнитель по Сбер-Айди. да, Там работа напрямую с исполнителем без посредников. Дальше исполнитель там выбирается по подфолио оценкам, отзывам и так далее, оплата картой и получение электронного чека. Ну, и исполнитель отвечает за результат и дает гарантию на стоимость работ по, собственно, чеку. Итак, какие бонусы Есть для самозанятых В Сбербанке для самозанятых доступны И другие бесплатные сервисы Опять же мы здесь Разместили ссылку для уже самостоятельного Изучения, это как и потребительские Кредиты, ипотеки, и календари Онлайн для записи клиентов Бесплатные юридические Консультации, что тоже там Дополнительный бонус, да, ежедневная Рассылка каких-то обучающих материалов Если то требуется Ну и ответы на часто сдаваемого вопросы, которые также можно найти на текущем ресурсе. Вот по итогам сегодняшней нашей встречи, да, я хотел так вкратце рассказать именно о процессе, да, перехода от хобби к своему бизнесу. Еще раз там, подводя итоги сегодняшнего диалога, я хотел там сделать два момента, на чем сказать, да, что когда мы занимаемся своим хобби, да, он нам должен приносить существенный эффект в роли, в, роли там, в виде денежных средств и конечно мы хотим чтобы наши все клиенты да уже работали как у нас принято говорить в белую здесь еще раз подчеркну по итогам Встречи, да, что у нас есть несколько вариантов. Это стать самозанятым, да, это самый простой вариант. Второе, это стать индивидуальным предпринимателем. Здесь у вас есть возможность уже работать непосредственно с юридическими лицами, есть возможность а, найти себе партнеров с точки зрения, а, кому реализовывать свою продукцию, а, либо кто-то может быть покупать какие-то наоборот комплектующие для производства того или нового, не знаю. Решение, да. Ну и конечно, это общество с ограниченной ответственностью, это уже некий следующий уровень индивидуальных предпринимателей, о которых можно говорить уже там поработав предпринимателям несколько лет. Вот, у меня по материалу на сегодня все. Я как раз уложился двадцать 27 минут.
2: Вопрос у нас есть от зрителей в Ютубе. Не объясняется ли вот такое большое количество самозанятых и вообще вот эта популярность вот этого режима тем, что просто индивидуальные предприниматели переходят, ну, то есть не физические лица переходят в самозанятые, а индивидуальные предприниматели возвращаются в этот статус как наиболее выгодный?
0: А, да, спасибо за вопрос. Вопрос хороший, действительно. И всегда а, на чаше весов, как, как говорится, есть всегда а, воз, возможность да, и некая такая, скажем, развилка в понимании все-таки, о а кем быть. Самозанятым, либо индивидуальным предпринимателем. А, есть плюсы с точки зрения самозанятых, и есть плюсы с точки зрения предпринимателей. И, а, как мы всегда говорим, самозанятый это начало, да, когда вот вы стартуете от самого хобби. То есть вы попробовали. А, допустим, там... А те же самые какие-то а, любые там, консультационные услуги. Да, мы сначала их просто где-то в качестве совета, да, их даем своим знакомым и так далее. Далее это может выйти на некий, а, некий другой уже уровень. Но когда мы говорим, что дальше мы начинаем работать уже с непосредственно, выходим не просто от своих знакомых, а наш кругозор и круг наших а, уже встреч стремительно развивается, то здесь, конечно, уже нужно говорить о индивидуальном предпринимателе. Поскольку здесь идет речь о перспективах развития, даже с той точки зрения, что вы можете взять себе помощника, который вам поможет организовывать тот или иной процесс и взять там какую-то часть функции уже на себя. Допустим, вы предоставляете какую-то консультацию, но у вас есть помощник, который вам организовывает рабочий день. И там уже, безусловно, вы должны ему оплачивать его труд. И тут уже речь идет о предпринимателях, которые могут нанимать себе сотрудников и помощников. Самый занятый – это человек, который только стартует. Поэтому, да, тренд такой есть. При этом, еще раз подчеркну, что есть плюсы как с одной, так и с другой стороны. Но мы всегда говорим о том, что... Бизнес должен развиваться, а индивидуальные предприниматели – это уже следующий шаг для развития бизнеса.
2: Вот еще один вопрос от Сергея. Он жалуется на то, что нет, к сожалению, такого сервиса, функционала, который позволял бы, ну, допустим, разместить нет. форму и принимать платежи от контрагентов. Да? То есть приходится, там не знаю, как, карту там какую-то, еще что-то, счет выставлять, да, вот, а вот так, чтобы был был какой-то сервис, где ты, ну, была бы форма, где человек мог оплатить твои услуги, ну, такой вот, есть ли такая возможность, или планируется, может
0: быть? Но в данном случае нужно немножко чуть конкретики, потому что если мы говорим, допустим, про того же индивидуального предпринимателя, да, как я говорил ранее, там есть возможность оплаты по QR-коду. Если мы говорим о индивидуальном предпринимателе и ему оплачивают те или иные услуги, есть расчетный счет. На которые могут поступать денежные средства Поэтому вот здесь вопрос уже некий частный И с точки зрения, допустим, нужно понимать Если это предприниматель, можно обратиться к клиентскому менеджеру Или службу нашей поддержки, да, там позвонить Здесь уже могут подсказать по решению на, ну, на конкретную ситуацию Потому что здесь нужно чуть больше угу. информации для А-а-а. того чтобы уже отточечно ответить
2: угу. если у нас здесь из присутствующих может быть какой то вопрос или мы продолжим читать поступившие нам есть еще просто а, некоторое замечание, ну, вот не секрет, что а, люди, которые пользуются статусом самозанятых, а, то есть те, кто самозанятые, они а, в общем-то, а, как альтернативу могут, собственно, использовать еще и приложение Мой налог, а, вот, и а, отличие а, как бы, пользования приложением Сбербанк Онлайн, если мы говорим о мобильных приложениях, а, не в лучшую сторону заключается в том, что нет возможности указать назначение, ну, как бы, вот эту, описать эту услугу для того, чтобы, ну, при формировании чека, то есть, когда вы формируете чек, он не предлагает вам, как в приложении «Мой налог» поле, где вы прописываете, за какую конкретную услугу у вас вот этот чек выставлен. Это немного усложняет работу, потому что, ну, например, понятно, что при регистрации вы выбираете свой вид деятельности, но там, я не знаю, тот же репетитор может совершенно разные какие-то еще услуги оказывать дополнительные, там, я не знаю, участвовать в вопросах там еще где-то за деньги, так что вот было бы неплохо добавить такое, ну, чтобы вот этот сервис в Сбере отличался не в худшую сторону от официального приложения «Мой налог».
0: Это принято, это зафиксировано.
2: Так, а тогда, раз вопросов пока нет, может быть, дальше по программе у нас еще был выступающий, правильно?
3: Да, добрый день. Я хочу сегодня рассказать вам про сервисы Сбербанка для физических лиц. И мы рассмотрим три важных вопроса. Это банковские сервисы для людей с инвалидностью, обучающие проекты Сбера для людей с нарушением слуха и зрения, и основные правила безопасности при использовании банковских сервисов. Но начнем с первого. Сбербанк стремится совершенствовать свои продукты и услуги и делать их максимально доступными для каждого. И в Сбербанке существует команда, которая называется «Особенные решения». Сотрудники этой команды занимаются адаптацией наших каналов для людей с различными степенями нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также для пожилых людей. И на каждом этапе в работе участвуют эксперты, которые помогают учитывать различные потребности, особенности наших клиентов. То есть это от стадии производства, проектирования и до конечной стадии тестирования различные эксперты привлекаются в наши команды, чтобы сервис был максимально доступным. Как известно, театр у нас начинается с вешалки, а наш банк с доступности. Поэтому при переформате наших офисов, физической сети филиалов, мы применяем стандарты оснащения для маломобильных групп населения. Это и пандусы, и разметки, подъемники, учитывая ширина дверей, удобство их открытия, высота столов, ширина проходов и так далее. Например, на конец 2020 года больше 40% наших офисов были оборудованы, доступны для людей на колясках. Более половины банкоматов наших доступны для незрячих клиентов. То есть они оснащены аудиовыходами для того, чтобы можно было с помощью наушников обслуживаться и сохранять конфиденциальность и более удобно воспринимать информацию. Также наши многие офисы оборудованы индукционными петлями. Это оборудование для клиентов с нарушением слуха. Ну, в современном мире многие сервисы переходят в онлайн-режим. Сбербанк не является исключением, поэтому наши цифровые сервисы также адаптируются под различные потребности наших клиентов. Например, наше приложение «Сбербанк онлайн» а также веб-версия поддерживает программы экранного доступа. Есть возможность настройки контрастности для удобства пользования. Пользовательские сценарии мобильного приложения веб-версии унифицированы. И по мнению Usability Lab в 2020 году мобильное приложение Сбербанк Онлайн было занимала лидирующие позиции в рейтинге. Например, знаете ли вы, что наши офисы, крупные почти все, адаптированы такой услугой, как сурдоперевод. То есть сотрудник может в любой момент связаться с нашим же сотрудником, который с помощью жестового языка может переводить речь нашего сотрудника для клиентов. И эта услуга является абсолютно бесплатной. И сделано это для того, чтобы быть максимально понятым клиенту и получить максимальный объем информации о наших услугах. Мы постоянно стремимся к улучшению, и нам важно знать, где приоритетнее всего проводить улучшение. И поэтому в приложении Сбербанк Онлайн есть возможность для каждого клиента обозначить свои специальные потребности. То есть вы можете войти в настройки и указать, в каких дополнительных спецвозможностях вы нуждаетесь. И это поможет банку стать максимально удобным конкретно для вас, для каждого клиента. Если хотите, то могу... Ну, можем в режиме онлайн с вами подключить, и вы можете отметить, какие потребности вам будут приоритетны и актуальны. Ну и теперь перейдем к вопросу про финансовую грамотность. Нашим клиентам важно хорошо самим разбираться в услугах и покупать, пользоваться тем, что им будет удобнее, выгоднее и интереснее. И Поэтому Сбербанк Выпустил ряд материалов для наших клиентов про финансовую грамотность, где рассматриваются различные виды услуг, вопросы финансов, семейных бюджетов, вопросы безопасности. Например, для клиентов с нарушением слуха выпущены материалы с использованием сурдоперевода. В 2020 году по Волговятскому банку была рассылка материалов для людей с нарушением зрения материалы выходили в двух форматах аудио и видеорежимы регулярно проводим встречи с клиентами старшего поколения обучаем их пользоваться нашими сервисами безопасно использовать банковские карты и не стать жертвами мошенничества Ну и раз уже заговорили о мошенничестве сейчас тогда расскажу об основных мерах безопасности, как не попасться на удочку злоумышленников. В современном мире мошенники стремятся получить доступ к данным клиента, чтобы завладеть его средствами. И вот важно знать, различные, важно знать правила, чтобы сберечь свои средства и не оказаться обманутым. Например, при использовании банковской карты важно не записывать пин-код на карту и не хранить их рядом. Если пин-код для вас сложный, то есть возможность в банкомате поменять его на более удобный. Нельзя передавать свою карту третьим лицам, никому ее нельзя передавать. Если вы хотите, чтобы ваши близкие могли помогать вам со снятием средств, то можно выпустить дополнительную карту к вашей, это будет более безопасно. Ну и основное правило это никому не сообщать полные данные вашей банковской карты. Это номер карты, срок действия и три цифры на на оборотной стороне карты, так называемый код безопасности CVV код. А вообще, если вам э, кто-то предлагает перевести денежные средства, то достаточно знать Тому, кто хочет вам деньги перевести, только номер телефона, привязанный к карте. Даже номер карты можно не знать, а по номеру телефона перевести вам денежные средства. Поэтому, если незнакомый человек просит у вас данные для перевода, сообщайте лучше номер телефона. Также при использовании банкоматов банкоматов, нельзя позволять людям смотреть, как вы набираете ваш пин-код. Важно прикрывать клавиатуру рукой. Нельзя выкидывать банковские чеки после обслуживания. Лучше взять их с собой и дома уже где-то уничтожить. И не вставлять карту до завершения обслуживания другого клиента. То есть, если вы видите, что банкомат еще не готов к обслуживанию, то необходимо сначала э, завершить обслуживание, нажав кнопку «Отмена», и только потом прикладывать свою карту и совершать свои операции чтобы случайно не списались деньги в пользу неизвестного человека. Ну и мошенники, они изощренные, придумывают все время разные сценарии. Основные из них, когда они присылают смс-ки, либо звонят, и говорят о том, что совершается попытка списания средств и предлагают помощь. Что важно знать? Что никакие службы безопасности банка, ни полиция, никакие сотрудники вообще... Центробанка, любого банка никогда не звонят клиентам и не запрашивают информацию, как номер карты, CVV, код, пин-код и пароли из смс Эта информация нужна только самим клиентам и третьим лицам, она не должна быть доступной. Поэтому, как только вы понимаете, что у вас эту информацию запрашивают, нужно понимать, что это мошенники. Если вы с этим столкнулись, как же поступить, чтобы свои средства сберечь? Во-первых, прекратить э, разговор и обратиться на официальный номер банка 900. Ни в коем случае не перезванивать по тем номерам, с которых вам звонили, или на те номера, которые вам предлагаются в смс-ках. У банка единый номер службы поддержки 900, и поэтому обращаться следует туда. Мошенники покупают мини-АТС и стараются сделать так, чтобы их номер был максимально похож на наш официальный. Например, номер 9, а вместо нолей поставить букву ОО. Либо поставить какой-то незаметный знак, точку, пробел, подчеркивание. И человек в стрессовой ситуации не замечает и начинает доверять. Поэтому в этом случае рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно набрать на телефоне номер 900. А также нужно взять себя в руки и не делать никаких операций по диктовку третьих неизвестных лиц. Желательно связаться с кем-то из родных и близких и тут же обсудить ситуацию, чтобы вдвоем уже прийти к взвешенному решению, успокоиться и разобраться, кто же в итоге звонил и что хочет от вас. И кроме телефонных звонков можно еще общаться в чате с Сбербанк Онлайн с сотрудниками, либо обратиться, если вы где-то рядом с офисом находитесь, к сотруднику банка, который вам обязательно поможет и поможет спасти ваши средства. Что же делать, если, например, вы рассказали кому-то, не удержались рассказали секретную информацию о карте, либо потеряли ее? Нужно скорее ее заблокировать. Это либо звонок на номер 900, либо блокировка в личном кабинете «Сбербанк онлайн». Либо это смс на номер 900 со словом «блокировка». Если у вас несколько карт, то после слова «блокировка» нужно набрать последние 4 цифры вашей карты. Если вы просто отправите «блокировка», заблокируются все карты. Но самое важное – это максимально быстро заблокировать удобным для вас способом. Как только произойдет блокировка, мошенники не смогут воспользоваться вашими средствами, а вам только останется перевыпустить и получить карту с новым номером. Ну и основные моменты – это не сообщать, не передавать карту в руки третьих лиц. Даже там, если в кафе у вас кто-то просит оплатить счет, на кассе железнодорожной, еще где-то, карту держите в руках только вы и просите, чтобы терминал предоставили вам. Это очень важно. Ну и максимально подробно о схемах мошенничества можно узнать, в приложении Сбербанк Онлайн, в разделе не сдайте себя обмануть, либо на канале Осторожно мошенники. В материалах есть ссылки. Если есть какие-то вопросы, то готовы ответить.
2: Вот вы сказали, что есть и сордоперевод в, в отделениях, и, ну, в общем становится все доступнее, и общение дружелюбнее, Это мы чувствуем, я думаю, что и тут не, никто с этим спорить не будет, но а, буквально недавно, например, со мной такой случился случай, когда я зашел в, в отделение Сбера, по, спросил вот про а, как раз банкоматы с а, вот этим вот выходом для наушников, ну, и, в общем-то, м- сотрудницы Сбербанка, в общем-то, немного удивились, сказали, что пока вот у нас таких банкоматов, ну, пока банкоматов для слепых не придумано. Это я к тому, что, наверное, ну, чуть чуть больше нужно уделить внимание вот рассказу о тех возможностях, которые уже в Сбербанке, в Сбере существуют. И еще к нам пришел одно замечание, не знаю, кто его запишет, или Александр, или Ирина, про адаптацию, доступность приложения мобильного. Жалуются на новую версию приложения Сбербанк Онлайн для iOS. Не, Не написано, к сожалению, в чем тут конкретика. Наверное, здесь все-таки людям ну нужно чуть конкретнее писать, да, вот, а вот в приложении Сбербанк онлайн под Android есть такая трудность, ну, кстати, в частности, например, для самозанятых, когда вы пытаетесь выбрать период для того, чтобы посмотреть свои чеки, выданные, то вот этот вот календарь, то есть, в общем, не, не озвучивается программами экранного доступа и нет возможности как раз вот этот вот временной период. Допустим, хочу посмотреть а, выданные мною чеки за декабрь 2020 года или, может быть, какой-то другой период. Вот, вот такой возможности, к сожалению, а, ну, она есть, но недоступна для а, незрячих пользователей. Есть ли еще какие-то вопросы у нас, а, может быть, среди тех, кто у нас здесь, здесь в чате по обслуживанию клиентов, по доступности Сбера? Если можно, вопрос по чекам. По мошенникам, так сказать. Угу. Представьте только, пожалуйста. А, а, сейпула. А, вопрос такой. Ну, обычно в банкоматах и я, и все ну, чек берем, в нем и выкидываем рядом лежащую урну. Так вот, а какую информацию он может носить, этот чек, который мошенники могут для себя что-то какую-то выгоду здесь? Потому что я такого вообще не слышал, что чек может быть ну, опасным, так сказать.
3: Ну, как минимум, может человек знать информацию об остатках ваших и последние четыре цифры карты и использовать в дальнейшем, например, при общении с вами, чтобы быть максимально достоверным. Это как минимум. Если, например, у вас какой-то чек об оплате идет, то есть вы распечатали один, два чека, один лишний был, то там может содержаться ваша персональная информация. Адрес, там, за что вы платите, кто платит, и так далее. Ну и в целом лучше такие чеки, все равно, даже если вы платите карты в магазине, лучше исп... брать с собой и уничтожать в каком-то ну, дома, например, там, на даче и так далее. Потому что были ситуации не в Сбербанке, но вообще с, кар... с чеками когда приходят мошенники и по этим чекам пытаются вернуть деньги, например, за купленный товар. Там страдает не сам клиент, например, а продавец товара, но вот такие ситуации были. И в целом там все равно есть какая-то информация, хотя бы частично ваши персональные данные, и лучше ее не выбрасывать.
2: Ну да, кстати, в некоторых магазинах уже сейчас есть такая возможность, например, чеки э, получать по электронной почте. Они для незрячих, э, пользующихся смартфонами, компьютером, это даже удобнее. Ну и природу сохраняем, конечно. Да, еще вопросы. Я, кстати, напомню, что вот этот вот список вот этих вот... Э, замечательных банкоматов, да, где можно ставить наушники послушать. Он есть тоже на сайте Сбера, насколько я понимаю, он там обновляется. Вот. А вопрос такой, а если у человека возникла какая-то вот сложность, именно связанная там с инвалидностью, по зрению, например, да, не работает банкомат или, может быть, ну, как-то, не, не знаю, некорректно, может быть, с ним, с ним обошлись, нужно писать в, обы, ну, то есть в обычную какой-то чат или звонить на 900, или, или есть какая-то отдельная линия для общения с клиентами с инвалидностью?
3: Если какие-то возникли вопросы по банкоматам, они ведь не всегда могут находиться в офисе, либо находятся в зоне 24, когда офис уже закрыт то можно сразу звонить на номер девятьсот либо на телефон, указанный на самом банкомате, и сообщать о случившейся ситуации. Там карту заживала, деньги не выдали и так далее, не работает. Это будет быстро. Если какой-то вопрос касается непосредственно обслуживания, без очереди не пропустили, долго ждете, какую-то операцию не можете совершить и так далее, то первым делом необходимо сначала обратиться к руководителю офиса, потому что руководитель уполномочен максимально быстро и комфортно помочь решить вопросы клиентов. Это касается не только клиентов с инвалидностью, это вообще касается любых клиентов. И все каналы Сбербанка настроены на унификацию, то есть чтобы любой клиент знал единый номер, чтобы ему могли помочь. Но если происходит такая ситуация, что даже руководитель офиса не может вам помочь, либо он занят или его нет на месте, тогда единый номер 900, и там либо консультируйтесь, как вам дальше поступить, либо оставляете жалобу, с которой начинает работать наша единая служба. Вот. Молчать не нужно, нужно обязательно... Выходить на контакт сначала с руководителем, потом на службу 900 и говорить о том, что бы вы хотели, что у вас не получилось.
2: Спасибо пишут нам как это, неравнодушные слушатели, которые предлагают свои услуги для того, чтобы рассказать специалистам Сбера о том, как общаться с людьми с инвалидностью. А вообще, наверное, есть такие программы, да, то есть как какое-то обучение, наверное, ну и сотрудники офисов, и сотрудники колл-центров, они, наверное, проходят, да, как, как просто это ну, на практике происходит, интересно.
3: Действительно, обучение проводит у нас для наших сотрудников регулярно. Единственный момент, что бывает, что наши кадры обновляются, там кто-то выходит из декрета, кто-то приходит только что с института, перемещается с одного в офис другой, и бывает, что некоторые сотрудники действительно могут не знать про те же банкоматы с аудиовыходом. А обучение действительно проводится. И стараемся обучать э, и работе со спецоборудованием, и как общаться, как правильно э, обслуживать клиентов э, там различных категорий и так далее. Да, действительно, обучение проводится. А если есть предложения, то их можно вносить как... В том же чате Сбербанк Онлайн можно позвонить на номер 900, потому что предложение не рождается, ведь из потребности клиент пришел, увидел что-то, что ему там неудобно, что можно было бы сделать лучше. Ведь клиент лучше всего знает, как должно быть, и поэтому нам важно слышать, что он хочет, как было бы для него удобнее и комфортнее. Если у него есть такие предложения, то на тот же номер 900 можно позвонить и сказать, что вот в таком-то офисе это неудобно, нужно так-то. Либо вот так-то сделали, это не провели, а положено сделать по-другому. Это было бы здорово.
0: Можно... (как) Да. Извините, можно, Александр, да, я еще д- добавлю, действительно, очень хороший момент прозвучал с точки зрения а, комментариев, да, о том, что мы готовы поделиться, а, здесь я, наверное, еще скажу, как представители по работе с юридическими лицами, будет здорово, если это действительно еще и предприниматели, кто обслуживается у нас, либо, может быть, в других банках, да, и готовы поделить свое мнением, я буду рад получить контакты, поскольку у нас есть определенная группа, клиентов, да, которые у нас активно участвуют в разработке, в тестировании, в принципе, в обсуждении доработок тех или иных продуктов с точки зрения обслуживания юридических лиц, мы бы их включили в эту группу и периодически там отправляли бы приглашение, может, на участие в каких-то опросах, исследованиях и так далее. То есть, если это еще и представители бизнеса, это будет вообще здорово.
2: А вообще, кстати, есть ли у нас здесь представители бизнеса? А ну-ка, а ну-ка отзовитесь. Есть, просто было бы интересно, действительно, такой опыт. Потому что я точно знаю, что есть люди, которые ну, в статусе самозанятых, да, и я сам, собственно, у меня есть такое дело. Вот, поэтому, собственно, практический опыт имеется небольшой. Вот, а может быть, кто-то хотел бы еще своим опытом поделиться, как бы рассказать, каким банком, извините, вы пользуетесь. Вот. У нас просто недавно, кстати, был, ну, я уже говорил, да. Подобный вебинар. Друзья, не молчим. Или, собственно, я так понимаю, что те, вот, кто хотят помочь, да, то, что вот вы говорили, да, может поделиться опытом, мы, если что, можем, либо ваш электронный адрес, или куда им, куда им писать?
0: В материалах, которые мы вам направим, дополнительно что мы сегодня обсуждали с точки зрения вот именно бизнеса, да, и как обслуживания физических лиц, в материалах мы укажем контактные данные, куда нам можно направить там интересующая информация, может быть, либо дополнительно задать вопросы, либо просто комментарии, и уже там в рамках почты уже пообщаемся.
2: Вот, кстати, пользователи iPhone, как это называется, добавляют, что в новой версии Сбербанк онлайн для iOS есть вот в Ну, в частности сложности какие-то при отображении, получения информации о картах, если таких карт у пользователя сразу несколько. Видимо, ну вот нужно как-то это проверить, эту информацию. Да, еще кто-то хотел вопрос задать. Или я его подавил этого
4: человека? Я хотела просто задуматься, потому что мне слышно.
2: А вы только, пожалуйста, поближе к микрофону, потому что как-то у вас э, очень плохо слышно.
4: Хорошо,
3: постараюсь, но пока не получается. слушаю, потому что работаю. Я предприниматель занимаюсь бизнесом, у меня другой банк сейчас, но я вас послушаю и
0: позадумаюсь. Не перечисляйте мне вопрос переходят к вам. Спасибо за информацию, очень полезно и интересно.
1: Ага.
2: Ну, видите, одним клиентом станет больше, возможно. А, здорово. А, если я сейчас загляну в наш чат YouTube, вот,
1: может, кто-то там пишет. Если а, можно, маленькую историю по поводу доступности, да. которая была у меня.
2: Это Алексей, насколько я понимаю, из города
1: Перми. Да, Алексей Викторов из Перми. Значит, ну пока, может быть, не готов кто-то, зад... пока нет желающих задать вопросы, расскажу маленькую историю по доступности, которую, которая была у меня. Значит, после очередного обновления Сбербанк онлайн возникла проблема под Android под версией с версией под Android в плане доступности. Не было возможности при оплате за За мобильный телефон, при оплате мобильной связи, была недоступна вот эта кнопка «Добавить номер телефона из адресной книги», чтобы просто не вводить номер вручную, а именно выбрать его из списка контактов. Обращался в Сбербанк и получают такой ответ, что TalkBack – это стороннее программное обеспечение, и Сбербанк не занимается как бы что настройка и стороннего программного обеспечения не входит в компетенцию банка. Вот. Мы уже договорились что в сообществе, интернет-сообществе, что давайте все начнем по этому поводу писать. И, видимо, запросов мы делали много, но все, я так понял, получали примерно такой же ответ. Я не поленился с бумажным... А, в электронной форме написал обращение не поленился, сходил в Сбер, забрал бумажный вариант. У меня вариант был такой. Я, помню, выложил у себя его ВКонтакте. И вот тут случилось чудо. Откликнулась откликнулась группа Сбер, которая есть ВКонтакте. То есть, вот человек отвечал именно от имени группы Сбер. Сказали, сказали, что разберемся и действительно и вернемся с ответом. Разобрались и проблему решили. То есть, бывают даже такие ситуации, когда обращаешься в техподдержку ну, и не получаешь как бы получаешь такой ответ что мы этим как бы не занимаемся но ну вот когда я писал помню вконтакте еще написал одно электронное обращение как же весь этот проект доступный банк и вот тут не знаю отреагировала группа сбер может быть может быть еще мои очередные обращения со ссылками на информацию о Сбербанке, о доступности повлияли как-то, но только тогда эта проблема решилась. То есть бывают такие ситуации, что даже обращения не работают, потому что сотрудники техподдержки не знают об этом, но сейчас проблема решилась.
2: Ну, То есть разные способы коммуникации мы можем использовать и действительно очень здорово, что вот, пожалуйста, хэштеги, упоминания групп, Сбер, ВКонтакте, Фейсбук. Я так понимаю, что сейчас Работ... Ой, этот канал работает?
1: Канал работает, но как бы вот я хотел на что обратить внимание, чтобы все-таки в техподдержке был этот вот такой сценарий, информация о доступности и сценарий работы с такими клиентами. Потому что так, кстати, как-то вроде бы да, вот этот проект доступный, банк есть, но какими-то угу. как мы уже обсуждали в сообществе ощущение такое, что два разных банка приходишь в банк это одно, пишешь онлайн, особенно в социальных сетях это как бы совсем другое. То есть как будто бы многие сотрудники вообще даже работающие с клиентами именно вот операторы, которые на связи не имеют сценария, не имеют на такой случай, не имеют информации об этом.
2: Ну вот, ну, Александр, это, кстати, что... хорошая uh, тема, это ну, 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 сп... хорошее ну, предложение с тем, чтобы, uh, uh, ну вот, ну, создать вот, действительно с сценарий, с с с сценарий с для техподдержки, в том числе и для, и для, и людей, для людей, людей, которые обращаются по вопросам бизнеса и тем, кто физические лица, для того, чтобы, я не знаю, при упоминании слова топ-бэк или войс-овер или там других программ экранного доступа, чтобы уже, доступа, чтобы уже понимали, люди понимали о чем идет речь, понимали, и, чем как идет речь и как с этим работать.
3: Я бы хотела поблагодарить Алексея за то, что он а, оказался таким настойчивым и не бросил этот вопрос. Это очень здорово. А, вопрос сам я записала и передам руководству, а, сложившейся ситуации расскажу. Ну и в качестве одного из вариантов, то, что вы сейчас предложили, это как раз отметки в Сбербанк онлайн о особенных потребностях клиента. То есть если будет стоять пометка, в чем нуждается клиент, тогда, возможно, он будет переходить на другие каналы. Но вот эту ситуацию я обязательно доведу до своего руководства. Спасибо большое.
1: Добавлю только в особых потребностях. Отметки у меня есть, они есть сейчас и были. Тогда в моменты обращения.
3: Лавас.
2: Ну, это, как мы часто говорим, человеческий фактор, да, потому что, ну, не всегда в общем-то, понятно, да. Но я думаю, что чем чаще мы будем обращаться, тем будет больше людей, которые нам Будут нести адекватную реакцию. Может быть, еще есть у кого-то история. Пожалуйста, мы, в общем-то, еще, я думаю, что есть несколько минут для того, чтобы вас выслушать. Может быть, вопросы к представителям Сбера «Не упускайте свой шанс». Да, вот, кстати, Сергей Сырцов в Ютубе поддерживает Алексея Викторова, говорит, что дело вы, Алексей, говорите. Ну, я так понимаю, что Ирина и Александр тоже с вами соглашаются. Раз у нас есть а замечаний или у кого-то еще есть. А вопросы любые можно задавать? Болит, а вы попробуйте. Мне
4: слышно?
2: Да, да Екатерина.
4: У меня, ну, у меня такое, я не знаю, предложение или примарка. Может это и не имеет отношения к, к инвалидному по зрению, а просто вот хорошо бы было, если бы была возможность, когда человек принимает платеж, ну, то есть просматривает свои платежи, откуда приходят деньги, чтобы отражалась информация, откуда они поступили. Ну, условно, например, вот мы когда как организация, например, платим людям, которые у нас работают по гражданскому правовому договору, да, и мы же платежки указываем, там, оплату по такому-то договору. Вот если бы эта информация переходила, и человек, физическое лицо, которое получал, мог бы это идентифицировать, то было бы замечательно, потому что очень часто, когда у людей несколько платежей, они просто потом не понимают, откуда они это получили.
2: Ну, кстати, поддерживаю, у меня есть карточки нескольких банков, и я так понимаю, что технически это не сложно сделать, а удобство для клиента, когда он видит, от кого и за что получен этот перевод, то есть, ну, я понимаю, что там иногда, знаете, бывает Пенсии, зачисление пенсии. А, и, и, а все остальное, вот это вот там перевод, перевод от того, перевод от всего. А, то есть вот эту информацию сделать более детальной и действительно передавать все, все, все что возможно получить информацию об этом платеже.
3: Да. Да.
2: Да, тем более, что сейчас, видите, как как бы не угодить и не получить от кого-нибудь, поэтому (laughs) было бы хорошо за этой информацией следить. А еще были у кого-то вопросы? Вот кто-то хотел какой-то вопрос не в тему задать, насколько я понимаю. Слышен только стук, но вопроса нет. Ну что ж, я тогда думаю, что, может быть, мы сейчас на этой оптимистичной ноте, когда вроде бы записаны наши предложения, пожелания, сделаем паузу, материалы все будут прикреплены и к подкастам, и к публикациям в соцсетях вот этой аудиозаписи, этого вебинара, и на сайте, конечно, пожалуйста, заходите, я думаю, что и в комментариях вопросы тоже можно будет задавать, и, в общем, обсуждать, какие-то дополнения вносить, и я надеюсь, что эта встреча, ну, конечно же, не последняя, и будем вообще периодически так встречаться и следить за пульсом, держать руку на пульсе, да, это говорят. Вот Спасибо большое, Александр и Ирина, до встречи, наверное.